0: GUIONES Y GUIONISTAS, CAPÍTULO 58 Buenas tardes a todos, bienvenidos a GUIONES Y GUIONISTAS, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del aventurero mundo de los guionistas y el osado arte de los guiones. Continuamos con las clases de la plataforma Guiones y Guionistas. Hoy los que estáis suscritos podéis disfrutar de una nueva clase del curso de Desarrollo de Personajes en la que vamos a hacer ejercicios con un cronómetro. Os voy a poner al límite para que saquéis el máximo de vuestros personajes. Va a ser una clase muy, muy, muy productiva. Ya veréis que luego podréis repetir todas las veces que queráis en todos los proyectos de aquí en adelante. Y a los que todavía os estáis pensando en apuntaros, os recuerdo que va a haber un sorteo navideño. Todos los que se suscriban a la plataforma entre los días 11 y 25 de diciembre entran en el sorteo de un año entero de suscripción. 12 cuotas. Estas navidades, regalaos a vosotros mismos la suscripción de un mes. O bueno, también podéis pedir que os la regale a alguien, como, oye, cariño, regálame la suscripción de guiones y yo te hago un guion de corto que vas a flipar. Yo, a cambio, os regalaré a uno de vosotros la suscripción del año entero. O sea, aprovechad que os queda una semanita hasta el día 25 y daos ese regalo porque os lo merecéis. Sobre todo, eh, también es un impulso para lanzarse a escribir, ¿no? Porque la, las clases van clase a clase te va diciendo qué es lo que tienes que ir haciendo desde la idea hasta, hasta el guión final, ¿no? En, en la clase de cortometraje, por ejemplo. Hoy vamos a comenzar una nueva sección en guiones y guionistas en la que analizaremos los libros más relevantes e interesantes para guionistas. Libros escritos la mayoría de las veces por guionistas que nos explican más sobre este oficio. Y vamos a comenzar con un libro que comenzó como un blog pero que tras su publicación en la editorial ALBA se ha convertido en el libro referencia en español sobre el tema. Me refiero a, chan, 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 objetivo Writer's Room, las aventuras de dos guionistas españoles en Hollywood. El título, la verdad, es que es bastante bueno. Por un lado nos habla del objetivo de los autores y la obra, o sea, entrar en la Writer's Room de una serie de Hollywood, y, por otro lado, el toro de la obra, pues el subtítulo Las aventuras de dos guionistas españoles en Hollywood nos remite a uno de los libros clásicos escritos por un guionista que, bueno, capaz que algún día lo, lo, lo analizo aquí. Me refiero a Las aventuras de un guionista en Hollywood, la obra autobiográfica de William Goldman, el guionista de La princesa prometida, que bueno, nos, además de eso ganó dos Oscars por Dos hombres de un destino y todos los hombres del presidente, Canelita Fina. Es una obra muy entretenida a leer, la verdad, muy ilustrativa de lo que, de lo que significa ser un guionista en la beca del cine y ahí es donde soltó la, la, la clásica frase que, que mucha gente repite, que es nadie sabe nada, ¿no? como diciendo en el mundo de Hollywood, todo el mundo habla pero luego en el fondo nadie sabe que dónde, dónde puedes conseguir el éxito y, y dónde no. Y uno de los muchos aciertos de Objetivo Writer's Room es mantener el tono de los que los autores Teresa de Rosendo y Josep Gatell le dieron a su blog, que es un tono basado en el storytelling de la aventura que ellos vivieron en su viaje a Hollywood en su intento por contactar con guionistas, ¿no? Y para preguntarles sobre su oficio e intentar, como fuese, colar, colarse en una Writer's Room. Ellos querían vivir desde el corazón de una serie el nacimiento, desarrollo, redacción... Y reescritura de sus capítulos. Y ese tono de aventura imprevisible que no sabes muy bien hacia dónde te va llevando, que además tiene muchos cliffhangers donde te avisan, esto lo voy a tal, pero lo contaré en el capítulo tal, luego esto ya aquí conocimos a no sé quién, pero luego lo vimos en el capítulo no sé cuántos. Bueno, pues todo esto te, te mantiene durante todo el relato intrigado, además de toda la información que te está contando de, de, de todo lo que van consiguiendo poco a poco. ¿no? La verdad es que es un libro muy entretenido de leer y es un gran acierto contarlo medio novelado toda, toda esa aventura de, de Teresa y Josep. Ellos cuando comenzaron a contar su idea todo el mundo les dijo que era imposible. no claro La gente decía mira, una writer's room es un templo, es un, es un lugar íntimo con una química especial para que los guionistas se sientan cómodos para lanzar ideas. Y además está la con confidencialidad que hay que tener para, para que no se filtre nada de la serie. Con lo cual, nadie os va a dejar entrar en Black Writers Room no, 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 o sea, es una idea loca ir a Hollywood y pensar que, que los guionistas el showrunner de, de, de una serie os van a dejar, a vosotros, extraños españoles, que encima queréis contar un blog meteros ahí dentro, pero bueno ellos seguían ahí con la idea que les rotaba, les rotaba, les rotaba, y un día tuvieron una, en una charla de Carlton Cuse, que es el guionista y, y productor ejecutivo de Lost, entre otras cosas, ¿no? Él vino a Madrid para una conferencia y le abordaron y le contaron su idea, le dijeron, mira Queremos ir y meternos durante un mes en una writer's room. ¿Y qué les dijo él? Les dijo dos cosas. Uno, no me parece imposible. Y dos, les dijo, en lugar de intentar entrar en una writer's room de observadores durante un mes, que intentaran entrar un solo día y después volver un día más. Y luego otro, ¿no? Que es un... Está bien, ¿no? Como proyecto, ir poco a poco. nada, Porque, claro, llegas a un subrunner y le dices, mira, me voy a meter ahí un mes y te va a mandar un poquito por allí, ¿no? Sin embargo, si le dices ir un día a ver, bueno, a lo mejor lo consigues. Y luego ya, dependiendo de la relación que tenga, bueno, pues irás a, ampliando un poco tu, tu proyecto. Y eso, esas palabras, bueno, pues animaron a, a Teresa y Josep y tres años después, en el año 2013, se compraron un billete de avión a Hollywood con un objetivo claro, entrar a una writer's room. En el libro relatan su aventura por tierras americanas y yo os la resumo en este podcast. Ellos, además de contar su llegada a Los Ángeles, al aeropuerto y todo esto pasan ya directamente a la primera entrevista que tuvieron que era con Luisa Leschin Es una entrevista que consiguieron gracias a un contacto a través de la WGA que es el Sindicato de Guionistas Americanos Ellos obviamente hicieron muy bien sus deberes y, y hicieron todos los contactos que pudieron antes de ir allí, antes de ir a, a Hollywood. Y bueno, aquí consiguieron hablar, esta guionista es una guionista que, que ha trabajado en series como Austin Arali, Todo el mundo odia a Chris, George López, y se ha especializado como guionista en las sitcoms multicámara, que bueno, ahí el proceso de guión es un poco locura porque es un bucle semanal en el, que, en el que el mismo capítulo se escribe y reescribe una y otra vez hasta, hasta alta hasta altas horas de la madrugada, ¿no? incluso justo hasta antes de empezar, de empezar la, la grabación. Luisa les contó la importancia de hacer un buen casting de guionistas, ¿no? que, que, que de eso va a depender después que la writers' room funcione o no. Ella dice que es importante encontrar un equilibrio entre gente buena con los chistes y otros especialistas en estructura o historia. Estamos hablando de, de Sitcom, ¿no? Y, claro, para, para eso, en una writer's room, lo, lo, lo que sirve es que haya gente con distintos perfiles para que cada uno aporte lo de lo que mejor es capaz, ¿no? Y, bueno, Luis Sales habló de una figura que aparece a lo largo de todo el libro muchas veces, que es el showrunner. El showrunner es el máximo responsable en una serie de televisión y está a cargo de toda la producción, desde contratar el equipo técnico hasta dar el visto bueno al montaje, pasando por la elaboración del presupuesto, la relación con la cadena, el casting y absolutamente cualquier cosa que ocurra en la serie. Y además es siempre un o una guionista, ¿no? que es una de las cosas que lo diferencia con, con otras industrias, sobre todo con la, con la española, que es, bueno, es un poco la que, la que yo conozco más. ¿no? Existen muchas categorías profesionales de guionistas que, bueno, ya veremos en el libro más, más adelante, pero vamos, os leo así rápido. Staff writer, que es un poco la más baja. Story editor. Executive Story editor. Co-producer. Producer. Supervising. Supervising. Producer. Executive Producer y Executive Producer. Todos estos con estos nombres tan raros son guionistas. Luego también está el showrunner por encima de todos y luego hay dos, dos personajes más, dos, dos categorías más que no son guionistas pero que están ahí muy, muy cerquita. Y el showrunner es quien decide si quiere contar con escritores más experimentados con un número mayor de noveles o con alguno en concreto cuyo trabajo le haya gustado, sea cual sea su, su categoría profesional. Ahí siempre es el, el subrunner el que decide. Los otros dos eh, categorías que os decía son el Script Coordination. Co perdón de inglés, pero bueno, es lo que hay, lo siento. Mis años de, de educación en España de inglés en mi época es a, a donde llegué. Bueno, el caso es que están los Script Coordinator y el Writer's Assistant que son los encargados de recopilar y organizar toda la información que se genera en la sala y distribuirla luego a los guionistas y a otros miembros del equipo. Le preguntaron un poquito cuál era el calendario, una vez que se contrata el equipo de, a, a la hora de hacer una serie. Y Luisa les contó que bueno cuando arranca una temporada se invierten unas ocho semanas en diseñar todo el arco de los personajes y lo que sucederá en cada capítulo. Esta fase es la preproducción y la verdad es que de esta etapa luego depende el rumbo de toda la serie, ¿no? Si no queda bien establecida esta etapa toda la serie, la temporada luego puede ser un caos. Durante esta fase eh, normalmente se les puede pedir a los guionistas que acudan a, los, a las reuniones con un número de ideas ya pensadas para posibles trabas. Ideas cortas, ¿no? De, de un par de líneas y una vez que llegan allí tienen que defender la, 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 cada idea, cada pitch y... Bueno, pues eh, las, las ideas que triunfan son las que, las que se van quedando. ¿no? Y al final, estas ocho semanas, lo ideal sería tener las tramas de todos los capítulos y posiblemente dos o tres episodios ya escritos. Recuerdo que estamos hablando de una sitcom. Después eh, pasamos a la fase de la escaleta de cada capítulo, que la construye, eh, que, que la construye la Writers Room todo el equipo, definiendo las terceras y ordenándolas en la pizarra. Aquí incluso hay veces que el showrunner no está, pero bueno, todo se va apuntando, todo se va apuntando y luego él va a super, supervisar todo. Una vez construida la escaleta, el capítulo se asigna a uno o dos de los guionistas que son los que la van a, los, los que la van a escribir. ¿no? Una vez que se aprueba una primera versión del guión, el showrunner tiene que verla y aprobarla. Y cuando la aprueba, pasa un triple filtro. La productora, el estudio, en el caso en el caso de, 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 donde trabaja Luisa es Disney, y la cadena que es en este caso la ABC. ¿no? Todos los agentes después van a enviar notas que tendrán que ser valoradas por el equipo y, bueno, sobre todo por el el que es el que dar ¿no? y dar una nueva versión de ese guión. Se me había olvidado decir que los guionistas, este, uno de los guionistas encargados del guión, claro, se, se, se alejan durante unos días para escribir el primer borrador de, de, de este guión. ¿no? Cada cadena tiene que aprobar cada línea del guión. O sea, eso existe, bueno, depende luego de si el showrunner tiene, tiene mucha experiencia y tiene mucha credibilidad, a lo mejor no va tanto, pero sí, básicamente hay que, la cadena tiene que aprobarlo todo. Una vez eh, aprobado el guión, comienza el rodaje y el trabajo se organiza en torno al guión que está en el, que está on the floor, ¿no? o sea, el que se rueda con público en directo al final de la, de la semana en cuestión. Es durante una semana ya ese guión se va a trabajar en, en lo que es en el estudio, en el plató que es donde se grabará en directo con, con público. Es un poco lo que diferencia las sitcoms de otros formatos de, de serie, ¿no? Que se va a grabar, si no a lo mejor todas las escenas, si la mayoría con público para, para ver un poco cómo funciona y de dónde salen las risas reales que muchas veces nos, nos ponen enlatadas, ¿no? El trabajo en esa semana de guión o de flor eh, funciona así. El viernes por la mañana sucede la Table, table Read que, que es donde que es donde se juntan todos, el estudio, la cadena, los actores, el equipo técnico y todos los guionistas. El guión se lee en voz alta y se analiza cada línea. Este chiste funciona, que la gente no se ha reído, después se vuelve a la oficina y se reescribe el guión en función de lo que haya salido en la reunión. ¿no? Y que incluso esta escritura se puede perfectamente alargar durante todo el fin de semana. Si esto parece que es una semana de siete días, ¿no? cuando llega on the floor. El lunes se ensaya la nueva versión con los actores. Este es un ensayo más, reluj, más relajado, ¿no? sin los productores y, bueno, con los guionistas que hayan escrito ese capítulo, que son los que están encargados. Y en esa fase, bueno, se permite a los actores incluso aportar algún chiste, algún diálogo o algún rebate Después hay que hacer una nueva versión de, de este guión y nueva ronda de notas. Los ensayos continúan y el miércoles la cadera acude de nuevo al plató para un round, round un ensayo general. Y ahí están todos los guionistas presentes. Si no va bien esa noche será muy larga para ellos. Todos los problemas, tanto si son de chistes como de estructura, bueno, pues tendrá que solucionarse para, para la versión de, del, día, del día siguiente. Claro, aquí hay veces que al ser paso a paso, en las resquisturas hay algunos chistes que pierden frescura y como que vol que volver a escribirlo, pero ya te has aburrido y bueno, este sistema de hacerlo paso a paso es un poco a veces su, el problema que tiene. El jueves es el día de rodaje con público. ¿No? El día en que todo el trabajo de toda la semana se hace con público y, y están todos los guionistas ahí escribiendo y reescribiendo durante toda la grabación, ¿no? Si de repente hay algún problema tiene que solucionarlo ahí. O sea, es, es alucinante. Os estoy resumiendo obviamente la, la entrevista con la entrevista con Luisa. Después Teresa y, y Josep eh, siguen con su, con, su, con su aventura, visitan la, los estudios de, de, de Sony y se encuentran chan, 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 con Nelson Soler, otro guionista con el del que tuvieron también mucha, mucha información. Si antes hemos visto que es, Luisa era guionista de sitcom, él es guionista de lo que se conoce como One Old Drama, ¿no? como las típicos dramas, series de, de una hora. Y también dieron con él gracias al sindicato de, de guionistas. Le preguntaron también cuáles eran las fases de, de, one, de, de One Old Drama, que para ver un poquito también cómo se diferenciaban entre las distintas fases de, de, de una sitcom. Nelson le, les contó que la primera fase es lo que se llama, lo que conocen como Breaking the Story, y le llaman como Blue Sky Days o Días de Cielo Azul. ¿Por qué le llaman así? Bueno, porque el equipo se dedica básicamente a pensar e imaginar tramas. A menudo con, con ese gesto de pensar como es elevar los ojos al cielo. Por eso de ahí el nombre. ¿no? Y el objetivo de esta fase es encontrar y definir la premisa global de cada episodio. Luego el, el proceso se lleva a cabo dentro de la writers room y se procura que estén presentes todos los guionistas. Según Nelson, la, la clave de esta fase es pensar en los personajes. ¿no? Todo empieza con los personajes que, y hay que pensar qué necesita cada uno de ellos. ¿no? Cuáles serán los conflictos en cada, eh, cada capítulo de de, de, de los personajes y una vez que ya tienen claro cuáles son los personajes a partir de ahí ya van, se van abordando las tramas, una vez que se tienen todas las tramas, se mezclan y se ve cómo van empastando y se determina cuál es la premisa del episodio, el de qué va cada capítulo, esto es importante ¿no? porque aunque sean, aunque sean series eh, seriales ¿no? cuya trama va avanzando a lo largo de toda, de toda la serie hay que ver un poquito cuál es la premisa de cada capítulo en concreto la siguiente fase es redactar y vender la sinopsis. Los guionistas que tengan asignado el capítulo, que suele ser uno o dos, pasan los, las dos siguientes jornadas redactando una sinopsis corta de una o dos páginas para que el showrunner pueda venderla al estudio y a la cadena y recibir notas. Si os fijáis, todos estos procesos siempre son de escritura, feedback, escritura, feedback y bueno, este pitch a veces lo que es gracioso es que hay veces que este pitch pasa directamente por teléfono ¿no? el showrunner se lo lee o se lo envía y el showrunner se lo vende a, los, a la gente del estudio y de la cadena en la siguiente fase es el online o escaleta una vez aprobada la sinopsis se elabora un documento de entre 8 y 12 páginas en lo que se cuenta el episodio de principio a fin sin diálogos lo que ellos lo denominan online pero bueno, se puede denominar también escaleta o tratamiento sobre todo en cine, en cine mucha gente llama a esta fase tratamiento Porque, y, y la escaleta es una fase previa donde simplemente haces una sinopsis de, de cada escena, ¿no? aquí ya lo desarrollas ya en detalles, en esta fase bueno, eh, hay que de, de, de determinar los conflictos a los que se enfrentan a los personajes, cómo se desarrollan las tramas, cómo terminan qué escenas impactantes tiene cada episodio, bueno, es, es muy importante para eso lo, 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 lo que sí que reseña es que cada una de las escenas tiene que servir a la premisa del capítulo, ¿no? el, a la premisa del logline. ¿no? Y para, para la mezcla de tramas o blending, que es como se llama, es fundamental comprobar si las escenas que hay al final de cada acto son momentos memorables. ¿no? Cada acto en televisión viene determinado por eh, la pausa publicitaria. ¿no? no es como lo típico de una película de los tres actos y los puntos de giro. no, no. En televisión, el final de cada acto viene determinado por el final del bloque que es el corte para publicidad. Y ahí se busca que haya un momento memorable, ¿no? Y, y hay que repartir los me momentos memorables. Claro que básicamente sería el cliffhanger, ¿no? Es otra forma de llamar. Cada, cada final de acto va a acabar con un cliffhanger que se recuperará al final de eh, la publicidad. Y eh, normalmente puede haber dos problemas en estos online. Uno, que haya, poca, que haya mucha información, demasiada información, ¿no? Y, y, bueno, hay que dejar también algunos puntos abiertos para sorprender más adelante, con lo cual no hay que contar todo. Sí, que es importante que cada tercera tenga su arranque, su final y que se vea su esencia, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar para que la historia avance? Otro problema sería es que fuera el documento demasiado corto, ¿no? Y que realmente no tuviera información para hacernos una idea. ¿Y cuánto tiempo hay para esta fase? Aproximadamente dos días para pensar el documento y otros dos para redactarlo. Una vez redactado, bueno, se envía, se envía el outline y se y reciben las notas. ¿no? Las notas, ellos devuelven las notas. La gente del estudio y la gente de la, de la, del, del canal, de la cadena, eh, devuelven, la, devuelven las notas y se reescribe con todo esto. Y a partir de ahí, el guionista o guionistas que tengan asignado el capítulo lo escriben chan, 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 en seis días. En seis días tiene que escribir lo mejor que puedan escribir el capítulo. Si os fijáis, ¿no? porque hay muchos de los mitos que también algunos querían romper eh, estos guionistas que fueron para allá, Teresa y Josep, era, que yo también había oído hace muchos años, como que los guionistas de House tienen seis meses para escribir el guión. Ja, 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 no no, no, no se escribe en seis meses. Un guión desde el inicio, desde la idea hasta la escritura final, es más o menos un mes y medio. Un mes, entre mes y mes y medio. Bueno, estos dos guionistas... Eh, eh, a partir de los seis días, escriben el primer borrador, el First Draft, que también, eh, tanto el subrunner como el estudio y la cadena, tienen que ver, leer y dar nuevas notas que se añaden a una nueva reescritura. Y de ahí pasaríamos al último paso, que es el Production Draft, que es que lo vea el guión la gente de producción y el director del capítulo, ¿no? Donde se, bueno, se van a incorporar apuntes y aspectos técnicos de presupuesto, efectos especiales, música... Y todo esto luego va a pasar por manos del showrunner, que es el que tiene el va y el que tiene la última palabra, ¿no? el que una vez eh, es el que va a hacer la conexión con, con, este, con los demás departamentos. ¿no? Preguntados por, por el equipo, Nelson cuenta que en su época, ¿no? que antes los equipos de guionistas podían tener hasta 20 guionistas, y que actualmente lo, lo habitual es encontrar los eh, equipos de 6. Y en su serie, bueno, en su serie tenía 10. Y respecto a la dinámica de trabajo, según Nelson, hay que evitar la palabra no. Porque es el elemento que más distrae en las writers room. Cuando alguien no está de acuerdo con una idea, no hay que negarla, sino proponer algo mejor. Esta, esta, idea, eh, esta idea es genial, ¿no? Sí, señor. En lugar de nada, no, no me gusta, no tal, bueno, piensa tú algo mejor y propon algo constructivo. Él dice que para tener en una writer's room es muy importante, hay que olvidarse del ego. Si el ego del guionista interfiere, mal. Otra, otra idea importante es que hay que preguntarse esto. Esto, o sea, la idea, el cambio, la propuesta, ¿ayuda a la historia o no ayuda a la historia? Y, por último, también da importancia al tono es muy importante que escribas en el tono de la serie, no en el tuyo propio. O sea, eso, claro, requiere a una de las características más importantes que tienen que tener los guionistas en general, no de series sino de todo en la vida, que es la adaptación. Uno se tiene que adaptar al tono de lo que está escribiendo, ya sea una, una serie de ficción, un reality show, un programa de investigación, un cortometraje, un programa de sketch humorísticos, lo que sea. Después Teresa y Josep nos cuentan la aventurilla más que tuvieron, como que fueron a la grabación de dos Late Show, no estuvieron en el, en el Tonight Show de Jay Lennon y, y, y Conan, ¿no? de Conan O'Brien, va contando un poquito cómo es la, la grabación de, 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 este tipo de, de este tipo de programas. Yo me lo salto porque, bueno, estamos aquí con el tema de los Writer's Room y, bueno, el libro es bastante grande, con lo cual no podemos, no podemos contarlo todo. Y hacer un capítulo dedicado a la jerarquía, archi ¿no? Se llama, ¿no? La jerarquía de, 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 de todos los, lo, el escalafón de guionistas que os contaba antes y hablar un poquito más sobre qué es lo que diferencia a, 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 este, este, a este tipo de guionistas, que básicamente se resumen en dos cosas, sueldo y experiencia. Pues los guionistas, cuanto más estén en, en, en lo alto del escalafón de esta jerarquía, obviamente necesitan más experiencia y tendrán más sueldo a cambio. En, en, en la parte de la pirámide, en la parte de arriba de esta pirámide está el showrunner, que ya hemos hablado un poquito de él, que es el máximo responsable de toda la producción y que, bueno, también suele ser el creador y quien dirige las writers room. Últimamente se está dando otro tipo de showrunner que son creadores, que crean la serie, pero a lo mejor no tienen, no tienen mucha experiencia dentro del mundo de televisivo. Y entonces, bueno, tanto el estudio como, como el canal lo que hacen es asignarle otro showrunner que tenga mucha experiencia de televisión para que juntos... Creen, creen la serie y, y sobre todo, dirija la serie, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, que se ha dado con Lina Dunham en, en Girls. Claro, viene alguien que dice, mira, tenía una idea estupenda, escribe el capítulo, genial, os gusta tu serie, pero, claro, esa persona... Probablemente no sepa cómo manejar una writer's room, no sepa cómo lidiar con los estudios, no sepa cómo lidiar luego con, con el canal emisor, con los, di con los directores, si, no, si es guionista y nunca dirigido, o con, o con los productores, con, con, el con el resto de responsabilidades que tiene un showrunner. Con lo cual, lo normal y lo mejor para que salga el producto adelante es asignarle un showrunner con experiencia y juntos llevar a cabo el proyecto. Después, en la pirámide estaría el executive producer, que es el que lidera la sala de, de guionistas cuando el jefe no puede estar ahí, ¿no? De repente, como tiene tantas cosas que hacer, se va y una de las ideas de la writer's room es que nunca pare, que la writer's room siempre tiene que avanzar hacia adelante y siempre tiene que haber gente ahí, es un organismo vivo, ¿no? Que siempre tiene que haber gente ahí, ahí trabajando, ¿no? Y claro, el executive producer también es el responsable de los capítulos más importantes dentro de cada temporada. Los siguientes cargos de guionistas, todos estos son guionistas, son el co-executive producer el Supervision Producer, el Producer y el Co-Producer, que son los créditos que asignan a los guionistas con mayor experiencia, tanto en escritura como en la responsabilidad a la hora de producir un capítulo. Y estos guionistas están a cargo no solo de su texto, sino también del rodaje, la edición, el casting, localizaciones... Bueno, son guionistas que cada claro, uno dentro de su jerarquía tiene, tiene su importancia. Eh, después estarían los Executive Story Editor y, y, los, y el Story Editor, que es un paso intermedio entre el guionista raso y los rasgos de mayor responsabilidad. Además de estar en la Writer's Room, aportar ideas eh, y escribir el capítulo que les toque. Se puede, y se pueden encargar de, de editar guiones de otros compañeros o documentos tales como sinopsis, mapas, tramas y redactar y coordinar las notas del estudio y la cadena. Lo siguiente sería el staff writer, que es el guionista raso, que al igual que los que he los, que anteriormente, escribe y propone ideas, está en la writer's room y adquiere cierta responsabilidad en la producción del capítulo, aunque en un escalafón más bajo de, 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 de la pirámide. Cobran un sueldo fijo semanales, firmen o no firmen el episodio en concreto. Y luego dependerá de las semanas en las que estén contratados, que pueden ser 6, 10, 20 o 40, ¿no? dependiendo, dependiendo de las series. Después estarían los eh, Script coordin Coordinator y, y el Writer's Assistant, ¿no? que son, ellos no son considerados guionistas, sino que se encargan de apoyar y coordinar al equipo de guión. No, no en la escritura de, de guiones que ellos no escriben, sino, bueno, ellos son los que toman un poquito los... Bueno, de estos hablará, hablaremos más tarde. También existen los guionistas freelance porque por convenio en Estados Unidos, cuando una serie supera los 13 episodios, se debe cargar un cupo a guionistas freelance, que son guionistas que no están contratados por el estudio ni forman parte del equipo. ¿Y por qué se hace eso? Pues para garantizar una oportunidad a nuevos guionistas, pero también para introducir nuevas voces, ideas frescas a los guionistas. Y normalmente se suele ofrecer a, al script director o incluso al writer's assistant, ¿no? si hacen un buen trabajo de, dentro de, de lo suyo, bueno, pues a veces se les, se les encomienda escribir el guión de algún episodio. También porque ellos conocen la serie al dedillo, porque ellos están dentro de la writer's room siempre. Y por, otro, por último también hay un cargo que es el Consulting Producer, que es bueno, es un puesto difícil de encajar en la pirámide, que es un guionista con experiencia, sería dentro del, dentro del rango de los producers, pero que contratan para pulir un guión en concreto o para, ya, para, o para apoyar al equipo en momentos puntuales. Es alguien que no está fijo, pero bueno, que se le puede contratar tres o cuatro días para, para, algo, con, para algo concreto. Y dejo de momento aquí la primera parte de este libro. Yo creo que van a ser otra etapa más y no sé si tres, porque realmente es una serie, es un libro que da para mucho y no quiero ventilármelo con, con un resumen rápido. Yo creo que merece la pena que lo veamos en distintos podcasts. Porque, porque la experiencia que tuvieron tanto Teresa como Yusef es súper interesante para entender cómo funciona una writer's room. Y resumirlo en un único podcast creo que es, es desperdiciar un poco el contenido de este libro que da para más. En el siguiente capítulo vamos a ver cómo se mete en el rodaje de una serie de Baby Daddy y, chan, chan, chan voy a adelantar, adelantar también un pequeño spoiler, también se van a conseguir, después de ver cómo se graba la serie, meterse dentro de la Writer's Room, pero bueno hasta aquí lo dejo de momento y también deciros una cosa, para los que queráis leerlo al completo, porque yo obviamente os estoy dando solamente un resumen os pongo el enlace de, de Amazon para que os, os lo podéis comprar y os pongo el enlace aquí en la, en la web del programa este enlace, por cierto es un enlace de afiliados por lo que si lo compráis a través de este enlace a vosotros os va a costar lo mismo que si lo compráis eh, entrando vosotros en Amazon, pero a mí, chan, chan, chan me dan una pequeña comisión una pequeña comisión, que son céntimos, o sea, que ya sé que no es mucho, ¿no? pero bueno, así poco a poco vamos a ir sumando y a lo mejor dentro de, dentro de un año, si sumamos todo, podemos financiar un poquito el, el tiempo que, es, que vamos dedicando a, a hacer este podcast. Y con esto terminamos el podcast de hoy en el que hemos visto el prim la primera parte del podcast que dedico al libro Objetivo Writers' Room, la las aventuras de dos guionistas españoles en Hollywood. Muchas gracias por acompañaros y pediros que si os, si os ha gustado hagáis una valoración de 5 estrellas y una reseña en iTunes, muchas gracias si así lo hacéis, o un me gusta en, en iVoox. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!